Tämä on Tiinan Metodit podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään mulla on käsiteltävänä aika iso asia, iso aihe, johon oikeastaan tutustuin ja paneuduin tarkemmin semmoinen kaksi-kolme vuotta sitten. Me puhutaan tänään tunnesyömisestä vai pitäisikö sanoa tunteiden syömisestä. Mun tarkoituksena on ensin pikkusen käydä läpi sitä, että mitä on tunnesyöminen, kuinka tunnesyöminen tunnistetaan, kuinka se näyttäytyy, minkälaisissa tilanteissa, onko tunnesyöminen opittua lapsesta asti vai onko se sellaista, joka ehkä on sitten aikuisiällä opittu jossain tietyssä tilanteessa. Ja sitten loppuvaiheella niin kerron asiakkaastani, jonka kanssa me harjoiteltiin tämän tunnesyömisen lopettamista. Eli etsittiin keinoja, joilla ruoan sijaan hän pystyisi hallitsemaan omia tuntemuksiaan. Ja sitten pohditaan myöskin sitä, että onko tunnesyöminen, onko se oikeasti... Niin kuin tunteista johtuvaa syömistä, tunteiden tukahduttamista tai vahvistamista, vai onko se joskus vain yksinkertaisesti sitä, että on nälkä, että syödään liian vähän tai nukutaan huonosti, että se johtuu jostain ihan muusta asiasta ja se tulkitaan tunnesyömiseksi. Mä lähden asiaan kiinni kahden eri esimerkin kautta omasta asiakastyöstäni. Mun valmennukseen tuli pari vuotta sitten nippanappa, vähän vajaa 50 nainen, joka itse asiassa ensin tuli laihduttamaan ja hän halusi laihduttaa Cambridge-tuotteita tuotteilla. Se oli aikaa, jolla mä vielä tein, tein Cambridge-valmennusta ja hän sanoi, että hän haluaa pudottaa painoa, koska hänellä on 50 tulossa ja hän haluaa olla hoikassa kunnossa sitten, kun on omat juhlat. Tulossa. No, aloitettiin se laihdutus ja hän halusi aloittaa aika tiukalla, tiukalla dietillä pienellä energiamäärällä ja alku sujui tosi hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa niin alkoi tulla aika paljon takapakkia ja, ja turhautumista ja painon nousua ja, ja tota, sitten ruvettiin vähän perkaamaan sitä tilannetta tarkemmin. Osoittautui, että hän oli ottanut vastaan uuden työpaikan pikkusen ennen tämän laihdutuksen alkua. Työpaikka oli, tai ala oli ihan uusi. Hän oli vaihtanut kokonaan alaa. Hänellä oli paljon uusia asioita opeteltavana. Sitten tähän työhön sisältyi myöskin melko paljon matkustamista Euroopassa. Hänellä oli pienet lapset. Ja tota, sitten hän oli myöskin puoliso, joka matkusti melko paljon. Eli arki oli täynnä tiukkaa aikatauluttamista. Arkipäivät venyy monta kertaa todella pitkiksi. Päivät alkoi koiran viemisellä ulos, lapset ylös, aamiaiset pöytää, vaatteet päälle. Sitten aika pitkä ajomatka työpaikalle. Siellä tiukkaa suorittamista neljän kuukauden koeajan tiimoilta, sitten kotiin, lapset, koirat, ruuat, kaupat ynnä muut. 
Ja sitten perjantaisin oli monta kertaa sellainen tilanne, että paukut oli ihan loppu. Ja kun hän sai tämän koko rumban suoritettua ja pääsi perjantaina kotiin, niin sitten se syöminen ryöpsähti aivan täydellisesti, että sen, sen järkevän syömisen, päivällisen ja, ja lautasmallin ynnä muun jälkeen, niin sitten se perjantai-ilta, kun lapset oli saatu nukkumaan, niin, niin se koko ilta oli sitten pizzaa ja karkkia ja keksiä ja ynnä muuta, ynnä muuta, josta sitten seurasi viimeistään lauantajaamuna hirveän morkkis, ja sitten kaksi päivää taas vakuuttelua ja voimien keräämistä, jotta se seuraava maanantai sitten taas jaksaisi hyvällä energialla lähteä liikkeelle. Eli aikamoista paineistusta, paljon päätöksentekoa arkipäivien aikana, tiukkaa aikataulua, vastuunottamista ja kaiken kaikkiaan semmoista todella tiukkaa suorittamista. Ja sitten perjantaina sen, sen vielä sen tiukan ruokavalionkin sitten siivittämänä, niin, niin hänellä oli semmoinen olo, että hän ei niin yksinkertaisesti jaksa pidempään, vaan sitten se tahdonvoima loppui siinä kohtaa, kun lapset meni nukkumaan. No sitten toinen esimerkki, tämmöinen hieman nuorempi, vähän reilu kolmekymppinen nainen, erittäin osaava tunnollinen, suorittaja, yksinelävä ihminen, hyvin pidetty työpaikallaan ja, ja tota, semmoinen aina ensimmäisenä työpaikalla ja, ja tekee kaikki omat työnsä plussit vielä, auttaa muita ja vaikka hän sai tunnustusta siellä työpaikalla, niin silti hän itse koko aika koki, että hän alisuorittaa että hän ei pysty tekemään kaikkia töitä niin hyvin kuin hän itse haluaisi. Ja hänellä oli sellainen tunne, että hän on koko aika vähän puolustuskannalla siellä töissä. Hän eli yksin, kaipasi kovasti parisuhdetta, mutta muutaman pettymyksen jälkeen niin oli todennut, että hän ei ihan heti jaksa parisuhteeseen lähteä. Ja, ja sitten toisaalta hänellä oli myöskin niin kuin kova halu, palata takaisin kotiseudulleen, että hän ei ollut ihan sinut tämän pääkaupunkiseudun kanssa, mutta sitten toisaalta hänelle ei ollut rohkeutta lähteä takaisin kotiseudulle ja jättää kuitenkin hyvää työpaikkaa täällä Helsingissä. Ja hänellä useampana iltana niin se päivä aina päättyi siihen, että hän haki kaupasta karkkia ja jäätelöä ja ja hän sanoi, että hän söi siihen yksinäisyyteen. Että hänellä ei ollut kotona mitään tekemistä, hän ei jaksanut tehdä mitään järkevää, niin hän söi siihen yksinäisyyteen. Ja, ja tota, näissä kahdessa esimerkissä, niin, niin sit kun me ruvettiin purkamaan näitä tilanteita enemmän, niin tässä ensimmäisessä tapauksessa niin jotenkin päästiin siihen tulokseen, että, että ehkä siinä ei kumminkaan ollut kyse, tunnesyömisestä, vaan yksinkertaisesti vaan siinä oli niin tiukka tavoite tälle laihtumiselle, energiamäärät oli niin pieniä päivän, päivässä siihen kaikkeen tekemiseen nähden, niin mä unohdin sitten vielä kertoa, että sit siinä oli vielä tavoitteena kolme kertaa viikossa käydä liikkumassa. Et, et se energiamäärä oli niin valtavan pieni siihen kulutukseen nähden, että sitten vaan jotenkin keho yksinkertaisesti löi jarrut kiinni. Laihtumista ei tapahtunut ja, ja perjantaisin oli voimat ihan 
poissa. Ja sitten myöskin oli semmoista jatkuvaa univajetta, joka sitten helposti herkistää sille, että tekee mielihiilihydraattia, tekee mielikarkkia, leipää, pastaa. Eli tota niin, todettiin, että ehkä pikkusen muutetaan sitä ruokavaliota, vähän enemmän syömistä. Ja, ja sitten myöskin mietittiin sitä, että, että olisiko siinä viikon aikataulussa jotain semmoista, josta voisi niinku pikkusen joustaa, että kaikkia asioita ei tarvitsisi tehdä niin viimeisen päälle sataprosenttisesti, vaan jossain voisi olla itselleen pikkusen armollinen niin, että sinne viikonloppuun jäisi enemmän voimia ja perjantaina ei tarvitsisi kaikkea tätä viikon suorittamista sit niinku tavallaan palkita sillä, että, että tota, huh, mä selviydyin ja sitten tekee hirveästi mieli syödä kaikkea, kaikkea hyvää. Ja, ja, ja sillä tavalla niinku lähdettiin tätä tilannetta muuttamaan ja, ja tavallaan hänelle oli erittäin vapauttavaa saada se tieto, että hän ei ole tunnesyöjä, kun hän mietti, että miten hän siitä perjantai-illan syömisestä ja ahmimisesta pääsisi eroon. Mutta sitten toisen henkilön kanssa niin, niin, ä, ruvettiin keskustelemaan siitä, mis, mistä tunnesyömisessä on kyse, että sen, ruoka, sen syömisen ä, joidenkin herkkujen avulla niin säädellään niitä omia tunteja, joita ei halua kohdata. Pyritään ehkä hallitsemaan ahdistusta, syömällä tavallaan se ahdistus pois, syödään pettymyksen tunnetta pois, ehkä surua tai, tai jopa vihaa. Ja hänen kohdallaan niin ruvettiin paljon miettimään myöskin sitä, että, että onko tämä semmoinen ja oliko hänen kohdallaan niin tämä semmoinen opittu, lapsuudesta opittu tapa, ja hän oli sitä mieltä, että silloin kun hän oli pieni, niin kotona ei ollut niin kauhean sallittua se tunteiden näyttäminen, että esimerkiksi hänen äitinsä aina sanoi, että, että koitan nyt olla reipas, että jos se oli vähän surupuserossa ja, tai, tai jos itketti joku asia, vaikka että piti mennä viikonlopuksi jonnekin partioleirille, niin, niin aina vaan sanottiin, että, että, että olen nyt reipas tyttö ja sitten ehkä äiti oli ostanut jonkun ylimääräisen karkkipussin, jonka sitten sai syödä siellä partioleirillä silloin, kun tuli oikein kova, kova ikävä. Ja, ja sitä kautta sitten, niin, niin, äh, kun ensin saatiin tästä tunteesta kiinni, äh, joka itse asiassa on yksi ensimmäinen askel sinne paranemisprosessiin, että opitaan tunnistamaan se, että mitä tunnetta mä yritän tällä syömisellä peittää. Niin kun päästään siihen tunteeseen kiinni, niin, niin kohdataan se tunne ja ehkä jopa niin vähän puhutaan sitä asiaa, enemmän auki. Ja, ja tässä hänen tilanteessaan esimerkiksi, niin, niin ä, siinä oli semmoista pettymystä, että hän itse koki, että vaikka hän on tämmöinen tunnollinen työntekijä siellä työpaikalla, niin hän koki, että hän ei saa sitä tunnustusta siitä työstä, jota hän kovasti kaipasi. Ja, ja jollain tavalla hän reflektoi sitä sinne omaan lapsuuteensa, 
että hän ei mielestään koskaan myöskään kotona saanut hirveästi sitä tunnustusta, että se huomio piti aina jollain tavalla saavuttaa olemalla just reipas esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, missä välttämättä ei ollut kauhean reipas olo. Ja, ja tota, päästiin kiinni siihen, niin siihen pettymyksen tunteeseen, että mitä siellä itse asiassa, mitä siellä pohjalla on, että minkä takia hän tuntee, että hän ei saa arvostusta siellä työpaikalla. Käytiin läpi sitä, että kuinka paljon hän saa palautetta työpaikalla ja, ja kuinka paljon hän esimerkiksi itse pyytää sitä palautetta. Ja sitten toinen asia, josta myöskin paljon keskusteltiin, johon hän tunsi, että hän turruttaa sitä surun tunnetta. Että hän oli surullinen siitä, että hänellä oli kaksi parisuhdetta taustalla, jotka ei olleet jatkuneet. Kummatkin oli päättyneet vähän samalla tavalla. Ja, ja sitten toisaalta hän kumminkin niin kuin halusi sitä parisuhdetta. Hän halusi ihmistä siihen vierelleen jakamaan niitä arjen kokemuksia ja, ja ihmistä, jonka kanssa olisi voinut puhua esimerkiksi näistä työasioista ja, ja ehkä saada sit sitä niin kuin hyväksyntää sieltä parisuhteen kautta. Ja hän totesi, että, että nämä aikaisemmat, niin kuin tämä ruualla esimerkiksi se, että hän oli aina saanut jonkun herkun silloin, kun hän oli kokenut itsensä surulliseksi, niin, niin hän oli oppinut keinon sen surun tunteen käsittelyyn. Ja, ja tällä hetkellä se tilanne oli se, että et, et hän söi herkkuja, siis karkkia, suklaata ja keksejä ihan niin kuin huomattavia määriä niin pitkälle, että, että tota, hänelle tuli siitä huono olo. Ja... Sitten kun hän, hän halusi ihan oikeasti päästä irti tästä, tästä huonosta tavasta ja, ja sitten toisaalta myöskin niin kun, tunnistaa sen lisäksi, että me käsiteltiin tätä pettymystä ja tätä surua, niin sitten me puhuttiin paljon myöskin pelosta, koska hän koki, että nämä pettymyksen tunteet ja tämä tunnesyöminen, niin se oli vahvistunut, kun hän oli tullut tänne Helsinkiin ja hän kaipasi kovasti sinne kotipaikkakunnalle takaisin. Ja me puhuttiin paljon siitä, että, että mikä häntä pelottaa, minkä takia hän ei uskalla ottaa sitä askelta ja muuttaa takaisin sinne kotiseudulle. Sitten jos kävisi niin, että asiat ei siellä meniskään niin kuin hän toivoisi, niin hän, hän pystyisi aina palaamaan tänne Pääkaupunkiseudulle, koska hänen ammatti oli sellainen, että hän melko varmasti työllistyy missä tahansa. Ja, ja tota, Sitten päästiin kiinni sen pelon kautta, että mitä siellä pelon taustalla on, niin päästiin kiinni siihen, että no hän itse asiassa pelkää epäonnistumista. Et mitä sitten, jos hän epäonnistuukin tässä, tämä muutos menee ihan... Ihan niin kuin reisille, että hän ei saa töitä tai sitten hän huomaa, että siellä vanhalla kotipaikkakunnalla ei olekaan enää niin mukavaa asua ja siellä ei ole enää niitä vanhoja kavereita ja sitä tuttua ympäristöä. Ja, ja pohdittiin sitä, että no mitä sitten, jos sitä epäonnistuu, että eihän se nyt ole niin vaarallista, että varsinkin kun hän on yksin asuva ihminen, niin hänellähän ei ole sillä tavalla niin kuin mitään 
rajoitteita. Ei tarvitse miettiä lasten kouluja eikä puolison työpaikkaa eikä mitään muutakaan tämmöistä, vaan että hän voisi irtisanoutua työpaikaltaan ja, ja muuttaa toiselle paikkakunnalle. Ja tämän asian kanssa aika pitkään siinä useamman tapaamisen aikana niin käytiin läpi tätä, että mitkä ne olisi ne toimenpiteet ja mitä jos ja jos hän tekisi tämän ja mitä sitten. Työstettiin sitä asiaa melko pitkälle ja sitten haettiin siihen rinnalle vielä muita tapoja, jolla hän voisi helpottaa oloaan silloin, kun se olo tuntuu yksinäiseltä tai, tai hän on työpäivän jälkeen uupunut, pettynyt, kaipaa sitä vahvistusta siihen omaan oloonsa. Ja sitten hän muisti nuoruudestaan sellaisen asian, että hän tykkäsi todella paljon liikkua metsässä ja käydä vaeltamassa. Ihan tämmöisiä päivävaelluksia, reppuselkää, eväät reppuun, ja, ja tota, mutta hän ei ollut oikein niin löytänyt sitä samaa, asiaa täältä pääkaupunkiseudulta ja hän ei oikein tiennyt, mihin hän voisi mennä. Ja tota, sitten etsittiin hänelle Suomen ladun sivuilta, niin etsittiin paikallinen yhdistys, jonka kautta sitten hän lähti ensimmäisen kerran tutustumaan Suomen ladun tämän, tämän alaryhmän toimintaan ja kävi ensimmäisellä päivävaelluksella ja sitten totesi, että, että hän ei halua mennä ryhmässä, vaan hän haluaa mennä Yksin. Hän osasi suunnistaa. Kartta oli tuttu työväline samoin kuin kompassi. Ja siitä vaeltamisesta, vaikka se tapahtui yksin, mutta kun se ympäristö oli niin palkitseva ja, ja, ja siihen assosioitu monta positiivista asiasta, asiaa sieltä nuoruudesta, niin hän sai siitä vaeltamisesta ja metsästä liikkumisesta semmoisen voima. Niin voimaa ja voimakeinon itsellensä sen, sen ikävän tunteen purkamiseen ja sen ikävän tunteen käsittelyyn. Sillä tavalla hän sai niin helpotettua oloaan ja, ja tota, sitä kautta myöskin sitten uskaltautui vähän pidemmille vaelluksille ja kävi myöskin sitten ryhmän kanssa tekemässä tämmöisiä yön yli pidempiä vaelluksia. Ja nyt tällä hetkellä niin tilanne on se, että hän on irtisanoutunut työpaikastaan ja on muuttamassa kotiseudulleen takaisin. Eli hänen kanssaan me päästiin tähän tunnesyömiseen kiinni sillä tavalla, että, että ensin käytiin läpi sitä, että mikä se on se tunne tai mitkä ovat niitä tunteita, jotka aiheuttaa sitä tunnesyömistä. Ja sitten kun... Tavallaan niin kuin myönnettiin, että okei, että ne on tämmöisiä asioita, jotka saa mut tuntemaan tietyllä tavalla. Niin sitten sen jälkeen kohdattiin se tunne ja annettiin sille tunteelle ihan suora, suoraan nimi. Se on pettymys, se on suru, se on ehkä jopa vihan tunne ja, ja vähän niin kuin mutusteltiin ensin niitä tunteita. Ja sitten sen jälkeen lähdettiin miettimään sitä, että että mitä se voisi olla se toiminta, jota mä voisin tehdä tämän syömisen sijaan. Ja tämä koko prosessi, mitä me ollaan käyty tässä läpi, niin tämä on ollut yli vuoden kestävä prosessi. Eli 
Eli tämä ei ole mikään niinku semmoinen quick fix tai joku pikadietti, jolla sä voit korjata sitä sun vähän vinksahtanutta ruokailua, vaan, vaan tähän pikkusen tarvii pysähtymistä ja aikaa, jotta sä pääset kurkkaamaan vähän sinne sisemmäksi sun ajatuksiin, että mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä olisi tehtävissä. No sitten ensimmäisen tämä asiakas, josta mä kerroin, tämä jolla oli paljon näitä tässä viikossa näitä aikatauluhaasteita ja uusi työtehtävä opeteltavissa ja näin päin pois, niin hän kumminkin niin sanoi, että hän haluaisi oppia jonkun keinon, jolla hän voisi palkita itsensä, kun hän kumminkin haluaisi jollain tavalla palkita itsensä siitä hyvin sujuneesta viikosta ja siitä esimerkiksi, että, että se työ menee hyvin ja, ja tota, hän pystyy siinä hoitamaan samalla sitten vielä perhettä ja, ja tota, oppimaan näitä uusia asioita siellä työpaikalla. Sitten me mietittiin sitä, että, että no, onko se aina pakko olla se onnistumisessa, niin onko se aina pakko olla joku niin kuin konkreettinen käsin kosketeltava palkinto, vai voisiko se joskus olla ihan sitä, että sä vaan mutustelet sitä onnistumisen tunnetta, että et, et sä niin kuin itse käyt oman puhelun, tai, tai sä soitat vaikka kaverille, sun hyvälle ystävälle, jolle sä kerrot, että et minkälaisia onnistumisen tunteita sä sillä viikolla oot saanut aikaiseksi. Että sä haet vähän niin sitä vastakaikua sieltä sun, sun ystävän kautta. Tai kotona esimerkiksi, jos on mahdollista puhua oman kumppanin kanssa. Että se ei välttämättä aina tarvitsisi olla se joku konkreettinen ruoka tai, tai joku esine esimerkiksi. Mutta jos sä sitten haluat palkita itsesi ihan jollain konkreettisella, niin voisihan se olla se ruoan sijaan sit se, että ö, sä meet vaikka ihanaan kylpyyn, tai sä käyt kuumassa suihkussa, tai sä varaat itsellesi jalkahoidon, tai sulla on... Ö, Sä, meet, sä otat lastenvahdin ja, ja meet puolisos kanssa elokuviin katsomaan jonkun hyvän leffan. Tai, tai ähm, pistät säästöä rahaa ja sitten äh, muutaman kuukauden päästä niin, niin ostat itsellesi jonkun viikonloppureissun tai lähet hyvän kaverin kanssa johonkin reissuun. Et, et niitä palkitsemiskeinoja olisi jotain muitakin, että et käyttäisit jotain muuta aistia kuin vain sitä, sitä makuaistia, koska sekin on todettu, että välttämättä sit jos tämmöinen tunnesyöminen, herkkujen syöminen menee kovin pitkälle, niin, niin se meidän verensokerin nousu ja se insuliini, joka erittyy sieltä, insuliinihormoni, joka ö, tasaa meidän verensokeria ja tästä prosessista seuraa sitten se dopamiinihormonin erittyminen, mielihyvähormonin erittyminen, niin sekin tavallaan turtuu, eli se meidän, se meidän dopamiinimäärä ja meidän aivot kyllästyy tällä liiallisella jatkuvalla, kun näitä dopamiiniryöppyjä tulee jatkuvalla, ryöpyllä, niin niin se ei enää tunnu samalta se reaktio. Me ei saada enää sitä samanlaista hyvän olon tunnetta. Niin voisiko ajatella, että se syöminen korvattaisi jollain muulla toiminnalla? Ja ja tämä tämä tunnesyöminen aihe on mulle henkilökohtaisesti myöskin hyvin tuttu. Liki 30 vuoden takaa 
jolloin mä aloin olla siinä iässä, että, että mun biologinen kello tikitti vahvasti ja, ja kovasti olisin halunnut lasta, mutta ei ollut oikein semmoista kumppania löytynyt, jonka kanssa, jonka kanssa olisin halunnut sitten perhettä perustaa. Ja, ja mä muistan kyllä erittäin hyvin sen, miten silloin Helsingissä asuessa niin sukkesin korvapuustit oli mulle kyllä pitkään tämän, tämän kasvavan äidi, äitiyden ja, ja sen, että mä olisin halunnut sen oman lapsen, niin, niin se korvapuusti oli aika pitkään mulle se korvike. Kunnes mä totesin, että mun on pakko löytää jotain muuta kuin se syöminen. Ja onneksi mulla oli silloin asu melkein naapurissa, niin asu mun hyvä ystävätär, joka oli kiinnostunut taiteesta. Ja me ruvettiin käymään museoissa ja erilaisissa taidennäyttelyissä. Ja tämä on edelleen, tämä tapa on mulla semmoinen, jolla mä palkitsen itseäni. Mä todella mielelläni sunnuntaisin lähden käymään jossain museossa katsomaan valokuvataiden näyttelyä tai meidän Ateneumiin uudestaan ja uudestaan katsomaan niitä vanhoja mestariteoksia. Tai sitten mä menen vaikka leffaan. Ja elokuvissa käyminen ei mulle tarkoita sitä, että mulla pitää olla aina karkkipussi mukana, vaan mulle riittää se, että mä voin mennä yksin elokuviin tai sitten mielelläni menen myöskin mun jonkun ystävän kanssa tai mun kumppanin kanssa sinne leffaan. Mutta olen todennut, että et on niin monta muuta tapaa, jolla itseään voi palkita. Tai sitten, jos on sellainen olo, että et on todella väsynyt, niin sen sijaan, että turruttaa itseänsä ja sitä väsymystä ja univajetta jollain ruualla, niin, niin mä ehkä varaan itselleni täys koko vartalo hieronnan ja, ja sanon mun hierojalle, että mä en halua mitään mitään urheiluhierontaa, vaan enemmänkin vaan semmoista sivelyä, palauttavaa hierontaa, jolla sitten saa sen saman hyvän olon tunteen ja, ja siihen ei tarvita sitä karkkipussia esimerkiksi. Sitten vielä semmoinen yksi asia, josta haluan kertoa, niin tota, mulla on myöskin ollut yksi asiakas, Erittäin pahasti ylipainoinen naishenkilö, itseni ikäinen, joka oli useamman kerran laihduttanut ja aina saanut sitten korkojen kerran nämä kilot takaisin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hänellä rupesi polvet ja lonkat väsähtämään ja, ja oli todella paljon kipuja nivelissä niin, niin tota, ja ylipainoa oli siis liki 50 kiloa niin hän tuli mun asiakkaaksi, pystyi laihduttamaan semmoisen 15 kiloa painoa pois, jotta hän pääsi lihavuusleikkaukseen. Ja, ja tämän lihavuusleikkauksen tulos pysyi hänellä noin puolitoista vuotta, jonka jälkeen sitten hän oppi erilaisia keinoja, joilla se pienentynyt tai pienennetty, kursittu vatsalaukku saatiin vetämään vähän lisää ruokaa, Enemmän kuin mitä sinne olisi sovinnolla mahtunut. Ja, ja tota, hänen painonsa alkoi vähitellen nousta. Ja tässä painon nousuvaiheessa niin hän otti muhun uudestaan yhteyttä. Hän tiesi, että mä olin opiskellut ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Ja, ja tota, me alettiin puhua ihan muista asioista kuin ruuasta. Hän oli itse tämän puolentoista vuoden aikana 
käynyt läpi sitä, että mistä se hänen ylipainonsa johtui. Ja sitten hän oli tavallaan todella pettynyt siihen, että vaikka hänen vatsalaukkunsa oli pienennetty ja hänen painonsa oli reilusti pudonnut, niin hänen olonsa ei ollut juurikaan parantunut. Siis hänen olonsa pään sisällä ei ollut juurikaan parantunut. Ja todettiin, että no se vatsalaukun ohitusleikkaus tai pienennysleikkaus, niin se kyllä paransi sen, sen fyysisen puolen, pienensi sitä vatsalaukkua ja myöskin niin teki mahdolliseksi sen, että aterian koot, ruokamäärät pienentyi ihan hurjasti. Se vatsalaukku ei yksinkertaisesti vetänyt niin paljon ruokaa, mutta siellä pään sisällä ei ollut tapahtunut tarpeeksi asioita. Ja sitten vähitellen, kun se paino rupesi nousemaan ja hän huomasi, että hän pystyi pienillä huijauskeinoilla syömään vähän enemmän, niin se sama sykli pyörähti uudestaan käyntiin. Eli tunteiden käsittely alkoi taas tapahtua ruualla. Eli ikävien ikävien tunteiden kohtaaminen sivuutettiin sillä, että turrutettiin ne tunteet syömällä. Ja mä suosittelin hänelle, se, se asiakokonaisuus oli musta niin suuri, että mä koin, että mä en pysty häntä yksin auttamaan. Ja löysin netistä semmoisen kuin syömishäiriöliitto, eli syli, jolla on valtava määrä, valtava määrä erittäin hyvää tietoa. He järjestää ryhmiä, siellä on, sieltä voi tilata materiaalia ja, ja sieltä saa sitä apua. Ja me sovittiin niin, että hän ottaa yhteyttä tänne syömishäiriöliittoon ja hakee itse sitä myöskin sitä terapiaapua ja sitten me jatketaan meidän tapaamisia ja koitetaan löytää niitä ratkaisuja niiden tunteiden käsittelyyn. Mutta se mitä mä kaikesta tästä on on oppinut vuosien varrella tästä tunteiden syömisestä, niin on se, että se on äärimmäisen, monille se on äärimmäisen häpeällinen asia ja kestää kauan ennen kuin pystyy myöntämään sen ongelman, että et tässä, et tässä on joku ongelma ja vielä ehkä enemmän vaatii rohkeutta ja aikaa se, että uskaltaa oikeasti käydä kiinni niihin tunteisiin, mitä sillä syömisellä on turruttanut, mutta Kokemuksesta myöskin voin sanoa, että, että se tapojen muuttaminen ja se uusien tapojen oppiminen ja niiden tunteiden käsittely, niin, niin se on ihan mahdollinen oppimisprosessi, jos, jos siihen vaan haluaa lähteä mukaan. Mä oon nähnyt sen käytännössä, käytännön työssä ja, ja nähnyt ihan, ihan mahtavia, todella hienoja, muutoksia ihmisissä ja, ja se on aina valtava riemastuttavaa nähdä se asiakkaan ilo siitä, kun ne asiat rupeaa muuttumaan ja tapahtuu jotain semmoista, mitä ei olisi vielä ehkä vuosi sitten voinut ajatellakaan toteutuvaksi. Niin kuin esimerkiksi tämän yhden asiakkaani valtava ilo siitä, että hän uskaltautui irtisanoutumaan Hyvästä työpaikasta hän ei välittänyt, mitä kaverit tai perhe ympärillä ajatteli, ja hän muutti takaisin sinne kotipaikkakunnalleen, ja on siellä 
äärimmäisen onnellinen uudessa työpaikassa ja, ja tavallaan siinä tutussa turvallisessa ympäristössä, jota hän kaipasi, ja pienemmässä työyhteisössä, jossa hän saa tunnustusta siitä omasta työstään. Ähm, tästä asiasta aihepiiristä löytyy myöskin äh, valtava määrä kirjallisuutta. Äh, kirja, äh, johon mä viittasin aikaisemmin, äh, jossa on paljon äh, ihan todella, todella syvälle menevää tietoa. Kirjan nimi on Eroon tunnesyömisestä ja sen ovat kirjoittaneet ruotsalaiset psykoterapeutit Lisbeth Stahre ja Veronika Ryd. Molemmat toimii psykoterapeutteina Tukholmassa Karolinska-instituutissa. Tässä kirjassa on paljon, paljon hyvää asiaa. Myöskin suomenkielisenä löytyy tällä hetkellä jo muun muassa Anette Palssa on kirjoittanut erittäin ansioituneen kirjan tunnesyömisestä. Käy rohkeasti kiinni tähän asiaan ja, ja kohtaan ne sun tunteet. Harjoittelemalla ja vielä lisää harjoittelemalla, niin tähän asiaan löytyy uusi ratkaisu ja uudet tavat kohdata sun tunteet, jotka vapauttaa siitä, siitä turhasta syömisestä ja siitä seuraavasta syyllisyyden tunteesta. Näillä ajatuksilla mennään viikko eteenpäin, ensi viikonloppuna sitten uusi podcast. Kiitos kun olit kuuntelemassa. Moi!